Merhaba, Otto Ministry Podcast'a hoş geldiniz. Ben Emrah Safa Gürkan. Bugünkü konuğum Pamukkale Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Tülün Değirmenci. Kendisiyle birinci selim imgesi üzerine konuşacağız ve bu imge üzerinden 17. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı şehirlerinde bir tarih algısı olup olmadığından bahsedeceğiz. Tülün hoş geldin. Hoş bulduk. Şu aralar oldukça popüler olan bir konu bizim ecdadımızın ne yapıp ne yapmadığı ve dolayısıyla biz modern bir toplum olarak kendi tarih algımızı yargıladığımız, sorguladığımız hatta politik bir malzeme halinde kullandığımız bir dönemden geçiyoruz. Peki biz geriye baktığımız zaman, ecdadımızın kendisine baktığı zaman bu tip bir tarih algısını görebiliyor muyuz? Bunun işaretlerini yakalayabiliyor muyuz? Osmanlılar herhangi bir dönemde mesela senin uzmanlık alanında 17. yüzyılın ilk yarısında geçmişlerini nasıl algıladılar? Bunu nasıl siyasi ve toplumsal bir öge olarak kullandılar? Bu konuda bize ne söyleyebilirsin? Aslında benim şu an üzerinde çalışmakta olduğum konu tam da bu soruya cevap verebilecek ya da bazı cevaplar önerebilecek nitelikte. Şu an sürmekte olan çalışmamda ben 17. yüzyılın ortaları diyebileceğimiz bir dönemde Osmanlıların kendi tarihlerinden bir sultana yani birinci Selim'e nasıl baktıklarını ve bunu nasıl yeniden kurgulayarak ürettiklerine eğiliyorum. Ve bunu tabii ki kendi alanım resimli el yazmaları olduğu için resimler üzerinden ve aynı zamanda dönemin yazılı ve sözlü kültürünü dikkate alarak yapmaya çalışıyorum. Bu bağlamda baktığımızda hatta çok bugünküne de paralel bir şekilde Osmanlı kentlilerinin kendi tarihlerini yeniden ürettiklerini, kendi günün şartlarını da dikkate alarak yeniden ürettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Osmanlılar'da kendi tarihlerine bakıp bu, o günün şartlarını yansıtan bir algı ortaya koyuyorlar. Evet kesinlikle. Bunu nereden ne? söylüyorum? Aslında 17. yüzyıl ortalarında üretilmiş bir resimli Selim tarihinden yola çıktım. Ben bu sorular daha doğrusu o el yazmasını görmemle birlikte başladı. Bu el yazması çok büyük bir olasılıkla şehirde yani saray dışında üretilmiş bir el yazması ve yine olasılıkla şehirler için üretilmiş bir el yazması. Tabii ki 17. yüzyılın ortalarında bir resimli Selim tarihiyle karşılaşmak başlı başına ilginç bir şeydi benim için. Daha sonra resimlerin ikonografisine ve üslubuna baktığım zaman ve de konu seçimine, bu konuların yorumlanışına baktığım zaman Osmanlı şehirlilerinin kendi tarihlerini yorumlamalarıyla ilgili çok ilginç şeyler çıkmaya başladı. Ve buradan bu çalışma ilerledi. Daha sonra işte sözlü ve yazılı kültürdeki Selim ümgesi üzerinde odaklandım ve o zaman da çok canlı bir Selim'le ilgili anlatılar silsilesinin 17. yüzyılda dolaşımda oldu olduğunu gördüm ve bu hikayelerle bu resimler aslında çok güzel bir şekilde birleşti ve bize bir 17. yüzyıl şehirlerinin birinci Selim'i nasıl gördüklerini anlamamızı sağlayacak bir resim yavaş yavaş belirmeye başladı. Peki bu resim nedir? Yani 17. yüzyıl insanları, 17. yüzyıl şehirlileri, Osmanlı şehirlerinde yaşayan bu saray dışı faktörler Birinci Selim'i nasıl algılamışlar ve ne, bu algılayışlarını nasıl yorumluyorsunuz? Yani muhtemelen bu algılayışlar o günün şartlarıyla e, örtüşecek. Bu bir takım sos, toplumsal ve siyasi ihtiyaçlara karşılık gelecektir, yanıt verecektir. 
Evet. E, bu soruya cevap vermek için aslında iki şeyi anlatmam gerekiyor size. Birincisi 17. yüzyılda Selim nasıl algılanıyordu sorusuna cevap vermem gerekiyor. Yani resimli tarih dışında yani benim üzerinde çalıştığım resimli kitap dışında e, bu konuda neler söyleyebiliriz? E, buna baktığımız zaman aslında Selim e, Osmanlı tarihinde günümüzde bile e, epeyce tartışmalı bir e, tarihi figür. E, Osmanlı tarihinde de epeyce e, yaptıklarıyla e, tartışılmış bir e, Osmanlı padişah olarak karşımıza çıkıyor. Bir kere Selim hayattayken ve Selim'in hemen ölümünden sonra oğlu Kanuni Sultan Süleyman döneminde Selim'in e, dönemini anlatan bir e, Selimname diye, diye adlandırılan bir grup tarih yazılıyor. Bu tarihler e, hepsi Selimname olarak adlandırılıyor. Farklı dillerde Osmanlıca, Arapça, Farsça örnekleri var ve farklı yazarlar tarafından yapılıyor, yazılıyor. Ve bu tarihlerde genel olarak Selim dönemindeki olaylar anlatılıyor. Bu konuda çalışan tarihçilerin ortak fikri bu e, eserlerin Selim'in e, yaptığı özellikle Müslüman ülkeler üzerine düzenlediği seferleri, Mısır seferi biliyoruz. Öncesinde İran üzerine e, bir sefer düzenliyor. E, yani Müslüman ülkelere sefer düzenlemesini meşrulaştırmak amacıyla yazıldığı söyleniyor. Tabii başka noktalar da var. Mesela Selim'in babası ikinci Beyazıt'la olan ilişkisi, babasıyla savaşması ve onu bir şekilde aslında tahttan indirmesi ya da daha sonra kardeşleriyle olan taht mücadeleleri. Bu Selimname literatürünün aslında bu politikaları meşrulaştırmak amacıyla ve biraz tırnak içerisinde söylemek gerekirse birinci Selim'i aklamak amacıyla yazıldığı tarihçiler tarafından Zaten dile getirilen bir konu. Yalnız bu Selimnamelerde, tabii Selim dönemi olayları anlatılmakla birlikte ilginç bir şekilde Selim'le ilgili bir tür menkıbevi tarih diyebileceğimiz bir tarih de yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Özellikle bu Selimnamelerden çok meşhuru Hoca Saadettin Efendi'nin Selimnamesi, Tacüt Tevarihi'nin meşhur Osmanlı tarihi olan Tacüt Tevarihi'nin sonuna bir zeyil olarak yaptığı, babasını Hasan Can'dan dinlediği hikayeleri aktardığı bir metin. Ve bu Selimname daha sonra mesela Katip Çelebi bundan bahsediyor 17. yüzyılda ve Osmanlıların en çok okuduğu kitaplardan biri olarak söylüyor bu Selimname'yi, elden ele dolaştığını söylüyor. 12 hikayeden oluşan bir eser bu. Ve bu eser hikayelere baktığımızda işte Selim böyle rüyalarında haberler alıyor ya da bir takım kerametler gösteriyor. Yani genel olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Adım adım Selim'le ilgili bir, birinci Selim'le ilgili bir e, kutsallık inşa ediliyor bir neredeyse. Bir, e, yani aslında bir imge, bir e, efsanevi bir evet. e, kişilik de oluşuyor. oluşuyor bununla beraber. Peki 17. yüzyılda bunu bu neden popüler oluyor? Bu, dediğim gibi o günün konjonktürü içinde değerlendirilebilir mi? Nasıl? Aslında 17. yüzyılda tüm bu oluşan hikayelerin ve Selim'in menkıbevi tarihinin kristalize olduğu diyebileceğimiz bir metin Elia Çelebi'nin seyahatnamesi. Son cildi yani Mısır cildinde Selim'le ilgili uzun bir bölüm var ve burada artık bu rivayetlerle örülmüş tarihin son en doruk halini görebiliyoruz diyebilirim. Burada işte Selim bir nedimleriyle birlikte Trabzon'dan bir derviş kılığında İran'a gidiyor. Şah İsmail'le satranç oynuyor. Daha sonra işte Bağdat'taki haç kervanına katılarak bununla bu üç de derviş kılığındaki üç kişi Sultan Selim'in de arasında olduğu üç kişi hacca gidiyor. Oradan Medine'ye Hazreti Muhammed'in mezarını ziyaret ediyorlar. Sonra işte kabir Hazreti Muhammed'in mezarını ziyaret ederken ona mıs 
Mısır fethi müjdeleniyor. Daha sonra Mısır ulemasıyla görüştüğünde sen şimdi git biz seni çağırdığımızda tekrar gel deniyor. Ve aslında bütün bunlar bize Mısır seferinin yani memlükler üzerine, Müslüman bir ülke üzerine düzenlenen seferin nasıl meşrulaştırıldığını bu hikayelerle gösteriyor. Bunun dışında Selim hikayelerinin popülerliğini gösteren ee, en önemli örneklerden birisi bir 16. yüzyıl selimnamesinin ki Şükrü İbitlisi'nin selimnamesi bu. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman devrinde yazılmış ve hatta resimli nüshaları da hazırlanmış. Bu selimname 17. yüzyıl başında tekrar gündeme geliyor. İlk olarak 1620'de e, Çerkezler Katibi Yusuf tarafından nesir olarak yazılıyor. Çerkezler Katibi Yusuf sadece Şükrü İbitlisi'nin manzum metnini nesre çevirmiyor. Aynı zamanda araya başka hikayeler de ekleyerek bir metin oluşturuyor ama ana olarak Bitlisi'nin selimnamesini takip ediyor. Ve eserinin başında da ilginç bir şey söylüyor bize. Bunu tekrar yazıyorum çünkü sadece hani okumuş insanların değil daha sıradan insanların da bu metinle bu hikayeyi anlamasını istiyorum. Diyor. Burada tabii o zaman ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Daha önceki kitabında da sen bahsetmiştin. Bu el yazma suretimin bir siyasi boyutu var ve genelde hep saray etrafında algılanan bir şey. Yani saray için üretilen el yazmaları, saray için, saray için üretilen eserler. Oysa burada şehirler için, yani saray dışı bir ekip için, elit için değil de daha çok şehirli diyebileceğimiz, artık bu tam ne kadar doğru bilemiyorum ama bir nevi şehirli bir toplum için üretilmiş bir yapısı var bu selimnamelerin herhalde. En azından bir kısmının. Evet böyle bir şey yani bunun için yani en azından Çerkezler Katibi bunu söylüyor bize. Yani herkes anlasın diye tekrar yazıyorum diyor. Daha da ilginci mesela yine aynı metin 1627'de yani yak- 7 yıl sonra tekrar e, yeniden yazıyor. Başka bir şair tarafından Cevri Çelebi meşhur 17. yüzyıl şairi ve hattatı. Bu sefer manzum olarak yani şiir formunda yazılıyor. Ve yine Cevri başında e, neden yeniden yazdığını açıklıyor bize. Ve e, bu sefer de fetihlerin feyzi zevk vermiyordu ve bu eski bir Türkçe ile yazılmıştı. Her ne kadar güzel yazılsa da. Yani artık bunun dili bize eski geliyor diyor kısaca. Yani biz Atatürk'ün nutkunu ya da Osmanlıca bir metni okuduğumuzda bugün nasıl bize yabancı geliyorsa Osmanlılar da mı? Belki o derece değil hani dil reform falan oldu ama onla, yani 17 yüzyıl başında bir Osmanlı'da 100 yıl öncesinin dilini e, yabancı mı görüyor yoksa bu elit için hazırlanmış bir şeyin hani... Bu tip bir problem mi var? Valla onu o kadar açık söylemiyor tabii bize ama sanmıyorum bizim bu kadar bizim kadar yabancı olduklarını ama yine bir oku, Tabii ki ben de zannetmiyorum çünkü dil reformu geldi modernleşme her yerde dilleri çok değiştirdi ama hani o yüzyıl arasında biz Osmanlıcayı çok statik bir şey olarak görüyoruz. Oysa arşivlere gidenler ya da çok farklı yüzyıl çalışanların hep söylediği bir nokta vardır. Yani dil, o dil de zaman içinde gelişiyor diye bu söylediğinizden bu söylediğinden o da anlaşılıyor. Evet olabilir tabii yani hmm. fetihlerin feyzi zevk vermiyor diyor yani Türkiye'yi kadim diyor yanlış hatırlamıyorsam hmm. hani. Yani ama bize esas olarak hani gösterdiği şey aslında e, akıcı, kolay anlaşılır ve zevk veren bir Selim tarihine 17. yüzyılda olan ilgi. Hani bunu gösteriyor bu iki örnek. Tekrar senin soruna dönersem hani yani nasıl politik, kültürel politik ortam bunu gerektirdi? Mesela o dönemde biliyoruz ki biz Osmanlı'nın duraklama dönemi gibi bir şey algı çıkıyor. Hani bu paradigma olarak söylemiyorum ama hani savaşlar yolunda gitmiyor. İşte sürekli isyanların olduğu, ikinci Osmanlı'nın tahttan indirildiği. Ondan sonra artık 5-10 senede bir Osmanlı İstanbul'un sürekli isyanlarla çalkalandığı bir dönemde hani bu fetihler bir şeye mi cevap oluyor? Tam olarak neden bu kadar popüler oluyorlar? 
Mesela buna e, cevap verebilecek mesela dönemin nasihat edebiyatına baktığımız zaman e, işte bu kanunlu kadime olan bağlılık ya da e, devletin bekası için gerekli şeyler arasında mesela Selim dönemi hep örnek gösterilen dönemlerden birisi olduğunu biliyoruz biz. Hani bu senin dediğinde bağlantılı bir nokta sanırım. Başka unsurlar da var sanırım. Özellikle hani 16. yüzyıl sonundaki kıyamet beklentileri. Mesela Selim Cifrül Camii olarak bildiğimiz yani Cifrül Camii el yazmalarında da karşımıza çıkıyor ki bunlar kıyamet alametleri kitapları. Hı hı. Orada da Selim'in portreleriyle karşılaşıyoruz Sultan Selim'in. Başka bir bağlamda o başka bir konu ama hani bütün bunlar... Selim'in dediğin gibi senin de belki hani ideal bir sultan olarak tekrar gündeme gelmiş olmasını sağlayabilir. Ama bunun dışında bir de tabii Selim'in hikayelerinin, kahramanlık hikayelerinin ve tabii bu Selimnamelerle oluşan efsanevi imgenin de insanlara çekici gelmesi yani herhalde. Bunun da önemli bir payı var. Zaten 16. Dinlemek... yüzyılda da Süleyman Name'ye göre mesela daha çok Selim Name var. Herhalde o dönem öyle bir üretime de denk geliyor değil mi? Yani Selim 16. yüzyılda bunların üretildiği, o imgenin ilk çıktığı dönemde de birinci Selim etrafında çok fazla eser üretiliyor. Bir sürü Selim Name var mesela. Evet, bir sürü. Yani aslında belki de o eserlerin kendi bir tarihsel yaşamı olduğunu da kabul etmek lazım. Her şeyde konjonktür açısından dediğin gibi incelememek. O dönem çok üretilen eserler o zamana kadar yaşamış bir imge ortaya çıkarmış olabilir herhalde. Kesinlikle öyle bir şey de söz konusudur herhalde. Peki şimdi bu saray için üretilmeyen, şehirler için üretilen eserlerden benim anladığım şu gelişmiş bir en azından bir noktaya kadar gelmiş bir okuma kültürü var. Peki bu okuma kültürü sadece selimnamelerle mi kısıtlı yoksa başka alanlarda, başka janlarda da geçerli mi? Aslına bakarsanız hani bugünden e, tahmin edemeyeceğimiz kadar geniş bir aslında okuma kültüründen bahsedebiliriz ama bugünkü bildiğimiz modern anlamda sessiz okuma değil herhalde bunların pek çoğu tabi öyle okuma da vardı hani yoktu demiyorum ama ee, ama e, belirli kitapların belirli tarzda yazılmış metinlerin yüksek sesle okunmasına dair 17. yüzyıldan itibaren özellikle 18. 19. 19. yüzyıllarda artan bir geleneğin olduğunu söyleyebiliriz Hayır sadece tabii ki tarih yani Selimname gibi metin ya da Selim metinleri değil, birinci Selim'le ilgili metinler değil. Ee, yine e, mesela e, hikaye edilerek yazılmış başka tarihler mesela Barbaros Hayrettin Paşa'nın fetihleri bunlar arasında. Ya da yazarların, araştırmacıların İstanbul hikayeleri olarak adlandırdıkları bir takım aşk ve macera hikayeleri e, bunlar biraz daha geç olmakla birlikte 18'e daha çok verebiliriz bunları. Ee, bunun dışında e, menakıbnameler ya da dini nitelikte kıssalar gibi pek çok e, geniş bir alana yayılan metinlerin yüksek sesle okunduğunu ve hatta bazı metinlerin bu okumaya uygun olarak yeniden yeniden yazıldığını biz takip edebiliyoruz. Peki nerede okunuyor bu metinler? Şimdi böyle bir Avrupa tarihinde böyle bir tartışma olduğu için hani artık 18. yüzyılda çıkacak okuma salonları, ondan önce çıkacak bu hani kamusal alan dediğimiz şey falan. Ee, Osmanlı'da bu okuma kültürü belki Avrupa'ya direkt bir karşılaştırma yapmak o kadar şey değil ama nerede yani nerede okunuyor bunlar? Kahvehanelerde mi okunuyor? İşte pazar yerinde mi okunuyor? İnsanlar hangi şartlarda bir kere evlerde çok okunuyor. Nereden biliyoruz? Kitapların sonuna, okudukları kitapların sonuna notlar yazıyorlar. Biz bu kitabı bilmem işte Kadı Efendi, Kadı Abdurrahim Efendi'nin şu şu sokaktaki, şu şu mahalledeki hanesinde okuduk diye notlar düşüyorlar. 
Yani evler, konaklar, yalılar, yani özel mekanlar okuma mekanları arasında başta geliyor. Bunun dışında kahvehanelerde çok okunuyor. Yine notlardan öğreniyoruz bunu. Bunun dışında çarşı, pazarlarda da okunduğunu biliyoruz. Hatta işte mesela bir, bir okuma notunda bir leblebici dükkanında okundu ya da bir terlikçi de okunduğu söyleniyor. Aslında bu çok şaşırtıcı değil. Mesela biz e, Avrupa'da 17. yüzyılda Venedik'te falan eczanelerin mesela çok önemli bir e, bilgi alışveriş merkezi olduğu falan çıktı ortaya. Hı hı. Yani dolayısıyla illa her zaman da bu okuma salonu gibi ayrı yerler değil. Böyle dükkanların da insanların bir araya geldiği. İşte belki o dediğim bu örnekte bozacıdır, işte leblebicidir falan gibi. E, kahvehane ile yakın fonksiyonlara sahip olabilecek yerlerde okunması ilginç. Peki bu kitapları nereden buluyorlar? Yani bir kütüphane sistemi var, e, elden ele mi dolaşıyor? Pek çok şeyi vardı herhalde, şekli vardı bunun ama mesela sahaflardan ya da bu işi, bu kitapları istinsah eden hattatlardan kiralandığını biliyoruz kitapların. Bunun dışında kütüphanelerden alınıyor olabilir, yani alınıyordu herhalde. Özel mülkiye tabii ki. Mesela bazı kitapların içinde de şu kitabı gönderin diye notlar var birbirine düşünmüş. Yani kitap sahipleri arasında ya da kitap ödünç veren kişiler arasında. Yani pek çok şeyi vardı herhalde bunun biçimi bu kitaplara edinmenin. Aslında bu söylediğinden şu da çıkıyor ortaya. Yani hani matbaanın öncesi Osmanlı toplumunda da bir okuma kültürü olduğu çıkıyor da fakat bunun ne kadar yaygın olduğu konusunda hani çünkü matbaayla birlikte Avrupa'da artık dediğim gibi kamusal alandan ya da işte okuma kültürüne kadar her şey büyük bir değişime uğruyor. Osmanlı'da bu değişim nasıl? Yani e, bu ne kadar şehirli bir mesela bu zannedersem şehirli bir adet olarak kalıyor. Konuda nasıl ne, ne kadar bilgimiz var? Benim çok bilgim yok yani bunun hani olmadığını düşün, düşünemeyiz herhalde. En azından Bursa gibi diğer büyük şehirlerde de özellikle Bursa'da hani olduğundan olduğundan eminim. Zaten bir tane not yanlış hatırlamıyorsam Bursa'da bir e, okunduğunu gösteriyordu kitabın. Ama bunun dışında kitaplar e, dolaşıyor yani İstanbul'da okunmuş bir kitap başka bir yerde de rahatlıkla okulabiliyor. Mesela yine benim rastladığım bir kitabın üzerinde hem İstanbul'da okunduğunu hem de Halep'te bir kahvede okunduğunu gösteren bir notlar vardı. Yani e, kitapların kolay taşınabilir olması da. Demek ki o şehirler arasında o şehirlerdeki ulemalar ya da işte Burcuva diyelim şehirler arasında bir tip network var. Bunlar gidiyorlar geliyorlar yanında kitap taşıyorlar ve bir nevi başka bizim çok kolay göremediğimiz bir ağ oluşturuyorlar. Tabii ki. Dervişler, haç kervanları mesela benim o Halep'te okunduğunu gördüğüm kitap sanki yani o zaman bana bir haç kervanında birinin elindeymiş gibi gelmişti. Çünkü dinleyiciler arasındaki herkesin ünvanlarından bunu düşünmüştü. El yani yani Elhaç değil de Molla falan Hı. ünvanları Hı. çoktu yanlış hatırlamıyorsam. Yani çünkü bazen okuyucunun ya da dinleyicilerin de isimleri veriliyor bu notlarda. Yani epeyce ilginç okuma kültürü Hı. hakkında bilgi veriyor bu notlar. Tabii okuma oranları konusunda bir şey söylemek hani çok zor. Ama e, en azından ben şunu söyleyebilirim kendi adıma. Bir, tek bir kitap pek çok e, onlarca kişi tarafından okunuyordu. Yani kitap sayısından okuyucu sayısını e, hesap etmek o kadar da kolay bir şey olmayabilir. <gülüyor> Ama en azından bir sirkülasyon oldu ve e, kitap sayısının azlığının direkt o ham halde delil olarak kullanılamayacağını altını çizelim. Yani bu ben kitap, öyle düşünüyorum. Yani makul ölçülerde bir dolaşım var tabii bin değil, on bin değil ama hani işte 10 gibi 20 gibi artık neyse o tip bir dolaşım e, söz konusu. Peki biz tekrar selimnamelere dönelim. Bu, bu bahsettiğin selimname bunlar 
nasıl bu resimli kitaplar nasıl üretiliyor? Ee, biraz bundan bahsedelim. Aslına bakarsanız biz Osmanlı resim sanatını, burada resim sanatı derken kitap resmini kastediyorum tabii ki. Daha çok saray örnekleriyle biliyoruz. Ee, saray için, saraydaki han, sultan ve sultanın hane halkı diyebileceğimiz vezirler, paşalar için üretilmiş örnekleriyle biliyoruz. Ne yazık ki saray dışındaki resim sanatı üretimi ve tüketimi hakkındaki bilgilerimiz çok fazla değil. Ama bu 17. yüzyıldan itibaren aslında biz şehirde de bir üretimin olduğunu ya da canlandığını bu dönemde hani başlamadıysa bile bu dönemde canlandığını düşünüyoruz. Çünkü 17. yüzyılın ortalarına doğru aslında saraydaki üretim 4. Murat döneminden sonra özellikle kesintiye uğruyor ve ee, tekrar 3. Ahmet döneminde bir canlanmadan bahsedebiliriz ama 4. Murat'ta kadar ki süren o sürekli üretim bitiyor artık 17. yüzyıl ortalarına doğru. Ve 17. yüzyılda tam da bunun saraydaki resimli kitap üretimi durduğu zaman şehirde yapılmış e, olduğunu düşündüğümüz örneklerle karşılaşıyoruz. Bunlar genellikle Avrupalı müşteriler için yapılmış kıyafet albümleri dediğimiz eserler. Bunun dışında benim bu projede üzerinde çalıştığım o resimli selim tarihi gibi iç tüketim için yani Osmanlılar için üretilmiş çarşı ressamları denilen bu grup tarafından üretilmiş resimli kitaplar da nadir de olsa görüyoruz. Ama dediğim gibi bu çarşı ressamları yani şehirde çalışan ressamlar için Metin An tarafından ilk kez kullanılan bir tanımlamaydı bu 80'lerde yazdığı makalelerle Metin An'ın. Bu çarşı ressamları daha çok kıyafet albümleri üretmişler ama dediğim gibi Osmanlılar için üretilmiş nadir örnekler de günümüze gelmiş. Bunları nasıl ayırt edebiliriz hani saray örneklerinden dersek üslup farkından ve tabii ki konularından da ayırt edebiliyoruz. Bir kere sarayın bu son derece fazla ve pahalı malzemeler kullanılarak işte altın yaldızlar, bol boyalar kullanılarak yapılmış resimlerine nazaran daha sade, daha doğrudan bir anlatım görüyoruz. Aslında ben bu anlatımın hitap ettiği bu üslubun bu resimlerin hitap ettiği kitlenin ihtiyacına göre şekillendiğini düşünüyorum. Çünkü daha basite indirgenmiş tırnak içerisinde basite indirgenmiş ikonografik kodlar kodlanmış imgeler aslında daha geniş bir kitlenin bu resimleri kolayca anlamasını sağlıyordu herhalde ki böyle bir üslup gelişti. Yani çünkü saraydaki üretilmiş resimlere bakan İzleyicilerle herhalde şehirdeki bir resimli kitaba baktığını düşündüğümüz izleyiciler bir saymak pek mümkün değil. Dolayısıyla onların daha kolay o resimleri okuyabilmelerini, anlayabilmelerini sağlayan herhalde bir üslup gelişmişti. Ve bu üslup dediğim gibi daha sade, daha az boyaların kullanıldığı, daha hani öyle çok fazla altın yaldızın, çok fazla süslemelerin görülmediği, figür odaklı, genellikle zeminlerin boş bırakıldığı, adeta böyle kimi resimlerde hatta böyle tiyatro dekoru gibi sanki böyle sadece aktörlerin değiştiği tiyatro dekoru izlenimi veren bir dil kullanıldığını görüyoruz bu resimlerde. Yani üsluplarından rahatlıkla ayırt edebiliriz. Hı-hı. Peki bu incelediğiniz 17. yüzyıldaki Selim tarihinde bu imgeler üzerinden e, nasıl bir Selim algısı ortaya çıkmış, nasıl bir e, Selim ortaya konmuş, bu imgeleri kullanarak, imgelere bakarak biz ne öğrenebiliriz? Aslında e, 17. yüzyıldaki bu 
rivayetlerle örülmüş metinlerde karşımıza çıkan ve sözlü gelenekte de yaşadığı çok belli olan hikayelerdeki birinci Selim imgesiyle çok paralel bir imge görüyoruz bu resimlerde de. Mesela daha çok birinci Selim'in söz gelimi hiç kardeşleriyle yaptığı mücadeleleri tasvir eden ya da babasıyla olan savaşını gösteren bir resim yok mesela. Artık bu konuyu herhalde görmek istemiyorlar ya da bu çok ilgilerini çekmiyordu. Herhalde bu idealize etmenin bir yolu yani. Yani artık tabii 17. yüzyıla geldiğinde Osmanlılar belki de unutmuşlardı artık kardeşlerin birbirini öldürmesini. Çünkü o dönemde biliyorsunuz ekberiyete geçilmişti büyüklük esasına. Ve o tip iç savaşlar Taşra'da büyük ordularla işte Cem'le Bayezid'in arasında olduğu gibi ya da sonra Selim'le Bayezid'in arasında olduğu gibi büyük savaşlar olmuyordu ya da birinci Selim'in yaptığı gibi. Dolayısıyla bu algı değişmiş Kesinlikle. Evet, öyle düşünüyorum yani. Ya da böyle düşünebiliriz belki tabii ki kesinlikle dememeliyim aslında. bir Böyle bakabiliriz buna bu eksikliğe diyelim kitaptaki. Ya da yine mesela birinci Selim'in böyle işte evliya kabirlerini ziyareti özellikle Mısır Fethi sırasında mesela bunlar bol bol resimleniyor ya da işte Şam'da bir şeyhle görüşmesi onun tabii ki hem Çaldıran'da hem Mercidabık'taki başarıları yani hem onun tıpkı metinlerdeki gibi kutsal yönüne bir gönderme var evliya gibi algılanma şekline bir göndermeler var resimlerde de hem de aynı zamanda tabii ki muzaffer bir sultan olarak karşımıza çıkıyor bunun dışında tabii mesela şehirli bir kitleye yapıldığını düşünüyorum ben bu resmi kitabın. O yüzden de şehirdeki kitlenin ilgisini çekecek konular. Mesela çok ilginç bir resim var hiçbir örneği olmayan Taçlı Hanım'la Selim'i gösteren, ikisinin portresini gösteren bir resim var. Taçlı Hanım Şah İsmail'in Çaldıran Savaşı'nda esir Osmanlılara esir düştüğü düşünülen, rivayet edilen resim. Eşi ya da gözdesi Şah İsmail'in. Ama onun Osmanlılara esareti konusu çok hem fikir olmuş üzerinde hem fikir olmuş bir konu değil. Kimi Osmanlı tarihleri onun geldiğini, işte Taçzade Cafer Çelebi ile nikahlandığını söylüyor. Kimileri yok gelmedi diyor işte Mesih Paşa'nın eline geçmişti. İşte mücevherlerini vererek kurtuldu esaretten ve tekrar İran'a döndü diyor. İran kaynakları da bu konuda yayınlanmış makaleler var. İran kaynakları da zaten esir düşmediğini söylüyorlar Taçlı Hanım'ın. Ama önemli olan bu resimli kitapta Taçlı Hanım'ın tıpkı esir düşmüş gibi Selim'le portresinin yapılması. Çünkü herhalde savaşla ilgili ilginç bir hikaye bu ve şehirli bir kitlenin savaşa dair en ilgisini çekecek konulardan birisi olmalı bu. Hani şimdi bile böyle bir konuya e, diğer konulardan yani, daha çok herkesin... Yani at üstündeki Selim'in e, bir aşk şeyinde portresinin çizilmesi bir yani şehirli şeye tabii. Yani, bugünle bir paralellik kurarsak aslında şehirliler her zaman, daha okuyucular her zaman e, bu şeyle... Aşk hikayelerine daha ilgi duyuyorlar. Tabii bu yazmadaki resimden yola çıkarak hani Selim'le Taçlı Hanım arasında bir aşk hikayesinin olduğunu söyleyemeyiz. Öyle bir gösterim yok. Ama en azından bir Şah'ın karısının Osmanlılara esir düşmesi fikri zaten başlı başına ilginç. Bir kadın esir yani ve bu da Şah'ın karısı. Ve bunun resimlenmesi bu tarihte, bu Selimname'de benim bahsettiğim kitapta hani ilginç bir şey. Aslında belki eklemek lazım. Buna benzer başka hikayeler de var. Mesela 15. yüzyılda esir düşen bir Fransız kraliçesinin Fatih'in 
e, prensesinin Fatih'in annesi olduğu üzerine çok yaygın bir efsane var. Bu efsane yüzyıllarca süre hem Avrupa'da hem Osmanlı'da besleniyor. Gene aynı dönemde yakında bir çalışma yapıldı zannedersem. E, Leslie Pearson bu e, kadınlar üzerinden nasıl siyasetin şey yapıldığı üzerine kadın kaçırma bu abduction üzerinden. E, dolayısıyla bu popüler algıda bu kadınların yerini gösterme açısından da manidar. Tabii bir Osmanlı resim sanatı için de ayrıca manidar. Çünkü biz Osmanlı resimli kitaplarında belirgin şahsiyet olarak yani kimlikleriyle bilinen kadın tasvirleri görmüyoruz. Yani hep karanlıkta kalan bir kadın imgesi burada ilk defa şeye çıkıyor. Yani bir Hürrem Sultan'ın portresini görmüyoruz biz. Çünkü belirli bir şahsiyet. Kadınları görüyoruz ama daha çok e, kimliği bilinmeyen anonim kadın figürleri görüyoruz resimlerde. Bu mesela padişah geçiyor işte halkın arasında kadınlar var falan. Evet Bunu... evet öyle kadınlar görüyoruz. Ama saraya ait kadınları falan görmüyoruz. Hayır, yani kimliği belli olan belirli bir tarihi şahsiyet işte Hürrem'i, Kösem Sultan'ı, Hürrem Sultan'ı, Hatice Turhan Sultan'ı portrelerini görmüyoruz. Ama Şah İsmail'in hani eşi ya da gözdesi olan Taçlı Hanım'ı görebiliyoruz. O da ilginç bir şey yani biraz da Osmanlıların... Hani e, İran'a bakışını da belki gösteriyor. Bütün bu öğrendiklerimizden biz Osmanlı tarih yazımı için ne öğreniyoruz? Bize yeni ne gösterebilir? Nasıl var olmuş paradigmaları, argümanları nasıl değiştirebilir? Hangi yönde bize yeni ufuklar açabilir? Tabii ki var olan paradigmaları değiştirmek gibi çok iddialı bir... E... Ben belki o kadar böyle şey abartmış oldum ama... <gülüyor> Amacım yok ama hani... Nasıl bir katkı sağlayabilir ya da bakış açısı sunabilir e, dersek... Şöyle bir şey söyleyebilirim. Aslında bu, bu benim bu çalışmam sonucunda birinci Selim'in tarihinden çok 17. yüzyılda sıradan tırnak içerisinde kullanıyorum bu sıradan kelimesini şehirlilerin, sıradan Osmanlı kentlilerinin tarihi ve algıları ya da algılarıyla şekillenen tarih anlayışları hakkında bir şeyler söylemeyi umuyorum ben bu çalışma sonunda ya da öyle bir beklentim var. Ve Dediğim gibi bu aslında pek çok tarihçinin özenle ayıklamaya çalıştığı bir şey, hamaset. Aslında benim de bu çalışmayla tam olarak üzerine odaklandığım bir nokta. Çünkü bu e, hamasette menkıbeyle örülmüş e, tarihinde tırnak içerisindeki doğru ve gerçek tarih kadar önemli olduğunu ve aslında başka bir tarihi gerçeklik alanına tekabül ettiğini düşünüyorum. Ve bu alanın da daha saray dışındaki insanların tarihini anlamak için eşsiz bir e, alan sunduğunu düşünüyorum bu yüz, bize. Bu yüzden de e, bu çalışmayla benim amacım birinci Selim neler yaptı, nasıl bir padişah attı onu anlamaktan çok e, Osmanlılar onu nasıl gördü, onu nasıl yeniden kurguladı ve onu yeniden kurgularken ee, neler, hangi etkenler bu kurguda öne çıktı bunu anlamaya çalışmak. Aslında genel olarak söyleyecek olursak saray dışındaki sıradan insanların, senin benim gibi insanların tarihleri, yaş- yaşantıları hakkında küçücük de olsa bir şey söyleyebilmek benim derdim. Herhalde bu katkılar yakın zamanda bir çalışmaya dönüş, dönüşecek. Şu anda araştırmasını yaptın, tamamladın bu çalışmalar. Evet, tabii bitmiş bir çalışma değil. Şu anda hali hazırda üzerinde e, çalışıyorum ve yakın zamanda da bir e, kitap olarak yayınlamayı umut ediyorum. Dört gözle bekliyoruz o kitabı. Ee, ben de. <gülüyor> o kitabın da bir müjdesini vermiş olduk. Öncüsü bu konuşma olmuş oldu. Umarım e, en kısa zamanda 
kitabını bitirsin. Bize zevkle okuruz. Teşekkür ederim. Bugün Tülün Değirmenci ile 1. Selim imgesi 17. yüzyılın ilk yarısındaki 1. Selim imgesi üzerinden Osmanlı şehirlerinde tarih algısından konuştuk. Bu konu üzerine daha fazla şey öğrenmek isteyenler için e, genel bir bibliografiyi son, e, web sitemizde bulabileceksiniz. Tülün geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum çok sağ davetin için. Bir sonraki podcastimize kadar e, hoşçakalın. İyi günler.